0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM.
1: Agora 7 horas e um minuto. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você, ouvintes da Cultura FM, ligados na nossa programação aqui na a Cultura FM e também no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2022, começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Ana Tereza Brasil. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Queda na dívida pública eleva a capacidade de investimento
3: do governo do Pará. Sespa faz alerta sobre a importância de
4: prevenção à surdez. Escola de Teatro e Dança da UFPA realiza 15º Seminário Internacional de Pesquisa em Dança.
2: O Hospital Regional do Baixo Amazonas reaproveita mais de 5 milhões de litros de água em projeto.
4: O FPA e FUNPAPA realiza um mapeamento do trabalho infantil em Belém.
1: E ainda nesta edição, tem as notícias do esporte.
5: Paysandu recebe o Vila Nova pela final da Copa Verde. Remo anuncia contratações para 2023.
1: E ainda, 73% dos candidatos inscritos no Enem prestaram a primeira prova do exame. Levantamento mostra que oito em cada dez famílias estão endividadas no país. E novo governo apresenta a PEC da transição depois do feriado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Agora 7 3.
0: O Pará é notícia.
1: O município de Monte Alegre tem 30 dias para apresentar ao Ministério Público Plano de Implantação de Ensino em Tempo Integral. O nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, tem os detalhes. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Nós falamos aqui de Santarém nesta terça-feira, feriado da Proclamação da República. O Ministério Público do Estado ele instaurou o procedimento administrativo para apurar o não cumprimento de políticas públicas voltadas à implementação do ensino em período integral na rede pública do município de Alenquer, na mais de esquerda do Rio Amazonas. O Ministério Público quer garantir o acesso à educação aos estudantes de Monte Alegre. De acordo com a meta 6 do Plano Nacional de Educação, o município deve oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas para atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica a ser alcançada até 2024. Mas esse índice não está sendo alcançado e, por causa disso, o promotor Rafael Trevisan, titular a segunda promotoria de Monte Alegre, ele quer esclarecer se a municipalidade já incluiu no seu plano de educação a implementação do ensino médio em tempo integral, no intuito de que possa gradativamente alcançar os alunos da educação básica no município, conforme determina a legislação. Por isso, no último dia 27 de outubro, o promotor encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo de Monte Alegre, para que a pasta tome conhecimento da instauração do procedimento e que, no prazo de 30 dias, apresente o plano de educação, incluindo a implementação do ensino em período integral na rede de ensino. Segundo o Ministério Público, atualmente não foi ainda apresentado sequer o plano de educação para dar início ao projeto de implementar a modalidade de ensino no município de Monte Alegre. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Moradores de Soure e municípios vizinhos vão poder ter acesso aos serviços da Caixa Econômica Federal por meio de embarcação à agência disponibilizada pelo banco. Detalhes com o correspondente Edelson Vale. A
7: agência Barco Ilha do Marajó, unidade fluvial da Caixa Econômica Federal. Que presta serviço bancário às cidades marajoaras, onde não existem agências físicas, chegou a Souri nesta segunda-feira e fica na cidade até a próxima sexta-feira, dia 18 deste mês, fazendo atendimento aos moradores do próprio município e dos vizinhos, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari e Salvaterra, além dos programas sociais do governo federal. A agência trouxe quase todos os serviços bancários, com opções de crédito e abertura de contas. A exceção é a movimentação de dinheiro em espécie para receber o atendimento. O cidadão deve subir à embarcação com máscara e o atendimento começa às 9 horas, com encerramento às 14 horas. Horário bancário, a Caixa Econômica Federal, informa que a agência estará atendendo os municípios de Soure e Portel, até a próxima sexta-feira em Soure e de 29 a 30 de novembro no município de Portel. De Soure, Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Nona edição da Jornada Literária realizada entre os dias 17 e 18 de novembro em Santa Maria do Pará. Acompanhe no Giro do Interior com Kelvis Ranieri.
2: A Fundação Cultural do Pará, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria do Pará, na região nordeste do Estado, realizará a nona edição do projeto Jornada Literária, nos dias 17 e 18 de novembro. A programação vai abordar o tema, leitura, inclusão, muitas formas de ler e conhecer o mundo, por meio de exposições, rodas de conversas, vendas de obras, encontro com autores, contação de histórias e outras atividades literárias. Mães e bebês ganharam ensaio fotográfico no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Ao todo, dez mães e bebês participaram da ação alusiva à campanha Novembro Roxo, que tem como tema a prematuridade. O ensaio foi a primeira ação alusiva à campanha dentro da unidade. Hoje, segunda-feira e na quarta-feira, parte da equipe da UTI neonatal estará no hall de entrada do hospital com uma estrutura montada para apresentar um pouco do trabalho que é realizado por esses profissionais no dia a dia. Estudantes de 10 municípios da região oeste do Estado têm até hoje, segunda-feira, para se inscrever no processo seletivo especial do Forma Pará, que está ofertando 460 vagas para os cursos de nível superior por meio da UFOPA e também do FPA. O programa desenvolvido pelo Governo do Estado é coordenado pela SECTET e visa a oferta de cursos superiores do Pará. Kelvis Ranieri para o Jornal da Manhã.
1: Universidade Federal do Pará e a FUMPAPA são parceiras na elaboração de uma pesquisa sobre o trabalho infantil em Belém. O objetivo e o mapeamento do problema é colaborar para a erradicação do trabalho infantil aqui na capital. A reportagem é de Cláudio Lobato.
4: O contrato para a realização da pesquisa foi assinado já no início do mês. A Prefeitura Municipal, através da Fundação Papa João Paulo 23, a FUMPAPA, Quer saber o tamanho do trabalho infantil em Belém, o número de crianças e adolescentes que trabalham em atividades econômicas na capital e distritos, que servirá como subsídio para a política de erradicação do trabalho infantil na região. A coordenadora do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará, Daniela Castilho, fala do objetivo da pesquisa.
8: A ideia central é construir um documento em que a própria FUNPAPA, por meio desse documento, desse diagnóstico, possa constituir políticas públicas que visem eh, atuar diretamente nos resultados do próprio diagnóstico, né, naquilo que aponta o próprio diagnóstico.
4: O diagnóstico é fundamental para conhecer o programa e executar políticas públicas para o enfrentamento mais eficaz do trabalho infantil. A realização da pesquisa é fruto da criação do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil por Lei Municipal de junho deste ano. A Fumpapa garantiu a liberação do recurso necessário para a realização da pesquisa e tratou de acelerar os trâmites burocráticos para a assinatura do contrato. Presidente da FUMPAPA Alfredo Costa explica como vai ser feito esse trabalho.
9: Será mapeado toda a cidade de Belém, as áreas, próximo aos shoppings, às feiras, aos mercados, aos bares, em todos os pontos da cidade onde é verificado essa chaga social que é o trabalho infantil. Acreditamos que a partir deste diagnóstico podemos estar mais preparados para atuarmos de formas concretas visando a erradicação, que é o desejo de todos nós.
4: É importante ressaltar que esta pesquisa considera o trabalho infantil como condição de submissão e assujeitamento das crianças e adolescentes através de situações de violência e pode identificar, inclusive, outros problemas, como a exploração sexual de crianças e jovens. Cláudio Labarto, para o Jornal da Manhã.
1: Agora, 7 horas e 11 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O Hospital Regional do Baixo Amazonas reaproveita mais de 5 milhões de litros de água. O projeto, lançado em 2018, reutiliza a água das máquinas de hemodiálise para o enxágue dos equipamentos no centro de materiais esterilizados. Os detalhes na reportagem de Kelvis Ranieri.
2: A água é recurso natural precioso e no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, é usada com consciência e de forma sustentável. O projeto desenvolvido pelo Comitê de Sustentabilidade da Unidade consiste no reaproveitamento da água utilizada nas máquinas de hemodiálise, que antes eram descartadas após o uso. Herbert Mureste, diretor hospitalar da Unidade, fala da iniciativa. Já são milhares de litros de
3: água que são economizados e são reutilizados em outras atividades do
10: hospital. A água que vem proveniente do serviço de hemodiálise é uma água pura, limpa, que antes era descartada. E depois desse projeto
3: nós podemos utilizá-la em diversas áreas. Com certeza ganha o hospital, ganha o meio ambiente e ganha a nossa população. Matheus
2: Rodrigues, servidor de manutenção do hospital explica que, desde 2018, já foram 5 milhões mil litros
10: reaproveitados
2: com o projeto.
10: Por dia, é em torno de 3 metros cúbicos de água que a gente reutiliza no CME por dia. Né? Isso é em metros cúbicos. Se a gente for colocar em litros, são 3.000 litros de água que a gente reutiliza por dia. A gente está tratando uma água tratada.
2: A sustentabilidade é um dos pilares da gestão e integra os valores institucionais da ProSaúde, gestora do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Além do reaproveitamento de água, a unidade realiza uma série de ações para redução dos impactos ao meio ambiente, como manejo de correção de reciclagem dos resíduos sólidos de serviço, criação de horta com transformação de resíduos orgânicos em adubo, entre outras. Kelvin Janieri, para o Jornal da Manhã.
1: E hoje o nosso planeta atinge uma marca histórica. Nesta terça-feira, o número de habitantes da Terra chega à marca de 8 bilhões de habitantes. Confira com Carolina Cassola, da Agência Rádio Web.
11: Nesta terça-feira, 15 de novembro, a Terra vai chegar a 8 bilhões de habitantes, segundo cálculos da Organização das Nações Unidas. A China aparece no topo do ranking dos países mais populosos, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas neste ano. O Brasil aparece na sétima colocação, com pouco mais de 215 milhões de habitantes. Segundo a ONU, questões de melhorias na saúde pública, nutrição, higiene pessoal e Medicina contribuíram para o crescimento populacional, mas o planeta registra pela primeira vez a diminuição no ritmo do aumento da população, que está cada vez mais envelhecida. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, divulgou um artigo neste domingo em que ressalta as desigualdades sociais, lembrando que centenas de milhões de pessoas passam fome ou estão subnutridas para ele, se não reduzirmos o enorme fosso entre os que têm e os que não têm, estaremos construindo um mundo de 8 bilhões de pessoas repleto de tensões, desconfiança, crises e conflitos. De acordo com o um artigo, a aceleração da crise climática e a recuperação desigual da pandemia de COVID-19 aumentam as desigualdades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
1: Agora, 7 horas e 15 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho você confere que 73% dos candidatos inscritos no Enem prestaram a primeira prova do exame.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Pelos 50 anos da Feira do Som, toda a última sexta-feira de cada mês ao meio-dia, o programa será transmitido ao vivo, simultaneamente, pela Rádio TV e Portal Cultura, fazendo entrevistas, lançamentos e contando muitas novidades. Fiquem atentos, vou esperá-los. Tchau e até lá.
12: Faça parte da Rádio Cultura,
13: seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 98563 9937
0: Cultura FM, aqui você ouve música para esse.
10: É difícil querer te sentir sem poder, é andar contra a parede.
13: E o pior é não
0: ter o teu jeito de amar Música brasileira
13: Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7
13: alegria
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã
4: Previsão do tempo. Segundo o Núcleo de Monitoramento Meteorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, na região metropolitana de Belém, terça-feira de céu parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas e de curta duração no período da tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34 graus na capital Belém. No nordeste do estado, terça-feira com manhã nublada e chuvas leves de curta duração. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado, mínima de 23 e ao máximo de 34 graus em Mãe do Rio. No sudeste do Pará, céu variando de nublado encoberto, principalmente nas porções central e sul da região, com pancadas de chuvas leves e moderadas e trovoadas isoladas durante todo o dia. Mínima de 21 e máxima de 33 graus em Nova Ipixuna.
1: Agora 7h18. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: E The Bio, em parceria com o município de Bragança, conclui estudos para a criação de unidades de conservação. A ação visa proteger os ecossistemas costeiros e a biodiversidade terrestre e marinha do litoral paraense. Os
12: detalhes com Isabelle Rizuenho. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, (IDEFLORBIOL) estudou os meios biológicos, físicos, socioeconômicos e a situação fundiária para a criação da Unidade de Conservação da Natureza na Ilha Chaú e a recategorização da Ilha do Canela, em Bragança, região de integração do rio Caeté, no nordeste paraense. Danilo Gardunio, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Bragança, explica a importância do fechamento do estudo.
14: A criação de unidades de conservação é uma ferramenta muito importante para a proteção e conservação do meio ambiente. Né? Porque dentro dessas unidades a gente consegue proteger a importância biológica, social, cultural, econômica dessas áreas de vegetação, dessas florestas, das ilhas. Né, que vão se tornar unidade de conservação. E com isso, a gente consegue também, em alguns casos, é, realizar o uso sustentável dos recursos naturais dessa área de conservação.
12: A conclusão de todo o trabalho e a criação da unidade de conservação vai ser de grande relevância para a proteção dos ecossistemas costeiros e da biodiversidade terrestre e marinha da zona costeira paraense. Danilo Gardúnio, secretário municipal de Meio Ambiente de Bragança, explica que a gestão local está empenhada em dar prosseguimento para a criação da unidade de conservação.
8: A
14: Prefeitura de Bragança ela vem empenhada na proteção e conservação do meio ambiente através aqui da Secretaria de Meio Ambiente do município. A gente pretende, ainda esse ano, sancionar essa lei junto à Câmara para que a gente possa dar entrada no sistema Nacional de Unidade de Conservação, e para que possamos também acessar os recursos para a gestão dessas áreas. E a partir disso, começar a fazer a gestão e fazer os projetos de conservação, recuperação dessas áreas.
12: Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenio para o Jornal da Manhã.
1: Balanço apresentado pelo INEP revela que mais de 73% dos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio compareceram aos locais de prova neste domingo. Os dados ainda estão em fase de consolidação, como informa a repórter Ana Lúcia Caldas.
8: Primeiro dia de provas do Enem, 2.490.880 inscritos, o que corresponde a 73,3%, compareceram nesse domingo para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. O total de inscritos nas duas versões do exame, impresso e digital, é de 3.400.000 pessoas. 2.458.504 realizaram as provas em papel, enquanto 32.376 em computador. O INEP afirma que os dados são preliminares, já que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador. Nesse domingo, os participantes responderam a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Já no próximo domingo, 20 de novembro, será a vez das questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos serão divulgados pelo INEP no dia 23 de novembro. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Viva com Saúde! Problemas auditivos devem ter atenção redobrada por parte do público e a surdez é um dos principais e pode ser irreversível. Por isso, a importância de medidas preventivas, como informa o repórter Marcos Aleixo.
3: A Secretaria de Estado de Saúde alerta para as medidas preventivas contra a surdez e oferece atendimento médico e exames específicos para o diagnóstico de perda auditiva, através do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação CIIR, oferecendo programa de reabilitação auditiva por meio do SUS. Segundo dados do IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. O fonoaudiólogo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, Ramon Richard, fala mais sobre o problema.
15: Apesar da surdez, afetar pessoas de todas as idades, na fase adulta, os cuidados precisam ser redobrados, tendo em vista que conforme os anos se passam, o envelhecimento natural começa a afetar não somente questões estéticas ou físicas, mas também a audição, o que nós chamamos de presbiacusia, perda auditiva induzida pelo envelhecimento natural. Então, quanto mais cedo os cuidados e a atenção aos primeiros sinais de dificuldades com a audição forem observados, Maior será a qualidade auditiva.
3: De janeiro a setembro de 2022, o CIE realizou 2.945 consultas em otorrinolaringologia, 502 exames em otorrinolaringologia, 14.510 procedimentos de fonoaudiologia e entregou 273 aparelhos auditivos, tendo uma média mensal de 170 atendimentos na área de reabilitação. Ramon Richard, fonoaudiólogo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, fala mais sobre a importância desta prevenção.
15: A reabilitação, para quem tem um diagnóstico de perda auditiva, se dá na maioria dos casos com o uso de um aparelho de amplificação sonora individual, que é um dispositivo com programações específicas para cada tipo de perda auditiva, restabelecendo a audição do usuário, conhecidos como aparelhos auditivos. O seu uso aumenta a qualidade de vida do usuário e melhora questões de sociabilidade.
3: Para atendimento no CIR, o usuário deve ser encaminhado pelo Sistema de Regulação Estadual. O CIR funciona na rodovia Arthur Bernardes 1000. Mais informações, 91DDD 4042-2157 ou 4042-2158 ou 4042-2159. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Aumento do número de casos de Covid-19 no país fez com que o Ministério da Saúde reforçasse o pedido para que a população tome as vacinas contra a doença e mantenha as medidas preventivas. A repórter da agência Rádio Web, Rafaela Martinez, traz outros detalhes.
16: A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras de proteção. A preocupação principal é a circulação da sublinhagem BQ1 da Omicron. Entre 6 e 11 de novembro, foram notificados quase 58 mil novos casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. O número representa um aumento de 120% na média móvel de diagnósticos e de 28% no número de óbitos em relação à semana anterior. A recomendação da Secretaria é direcionada principalmente para pessoas com fatores de risco para complicações, em especial imunossuprimidos idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. Mas a nossa técnica também orienta o uso da proteção em locais fechados e mal ventilados em situações de aglomerações. Na semana passada, a Unicamp já tinha anunciado a retomada da obrigatoriedade de máscaras nessas circunstâncias nos campos e colégios de Campinas, Piracicaba e Limeira. Além da máscara, vale lembrar que é muito importante manter o esquema vacinal completo, com atenção às doses de reforço, além da lavagem das mãos com álcool 70 ou água e sabão. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Rafaela Martinez,
0: o Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O
4: presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a sua primeira reunião presencial desde 2017, que a questão de Taiwan é o cerne dos principais interesses da China e a primeira linha vermelha nos laços bilaterais que não deve ser cruzada. Em uma reunião realizada na ilha Indonésia de Bali, a primeira entre os dois líderes desde que Biden se tornou presidente, Xi Jinping exortou o líder dos Estados Unidos a traduzir os compromissos deles feitos a Pequim em relação a Taiwan em ações concretas. Pequim vê Taiwan como uma parte da China e o governo democraticamente eleito da ilha autogovernada rejeita as reivindicações de soberania de Pequim sobre ela enquanto os Estados Unidos têm sido frequentemente acusados pela China de encorajar a independência de Taiwan nos últimos anos. As autoridades das Nações Unidas responsáveis pela segurança da Cúpula Anual do Clima, em Sharm e Sheik, disseram nesta segunda-feira que estão investigando acusações de alguns participantes de que foram espionados pela polícia egípcia. Vários participantes da COP27, incluindo ativistas, especialistas e ONGs, disseram que se sentiram sob vigilância durante a cúpula, que começou em 6 de novembro na cidade egípcia, situada às margens do Mar Vermelho. As acusações vieram depois que a delegação alemã realizou um evento com Sana Seif Irmando dissidente pró-democracia Alaa Abdel Fattah, preso e em greve de fome. Sete meses depois de iniciar a greve de fome, Abdel Fattah passou a recusar a ingestão de líquidos, desde o dia 6 de novembro, coincidindo com o início da COP27 em Sharm el-Sheikh, para protestar contra a situação que ele e outros 60 mil presos políticos enfrentam no Egito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta segunda-feira a cidade de Kerson, recém-libertada das tropas da Rússia, e afirmou que a retirada dos invasores é o início do fim da guerra. Situada no sul ucraniano e capital de uma província homônima, Kerson estava sob domínio russo desde o começo do conflito e chegou a ser anexada ilegalmente por Moscou em outubro, mas foi reconquistada pelo exército de Kiev na semana passada. A reconquista da cidade às margens do Rio de Dnipre é uma das maiores vitórias da Ucrânia na guerra contra Moscou, que apenas seis semanas antes havia anunciado a anexação de Kherson e outras três províncias, Donetsk, Lugansk e Zaporizhia. Com informações da agência France Press, Reuters e Ansa Brasil, Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
1: 7h30 Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Levantamento mostra que oito em cada dez famílias estão endividadas no país. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Oi, amiga! Oi, por onde tu andas? Tô numa correria doida pra marcar exames de imagem. Ah. Ah, Vai no Hospital Belém Sim, sim, tô vendo o melhor horário Eles atendem de segunda a quinta, até cinco da tarde Não tá sabendo? O quê? Agora o Hospital Belém faz exames de imagem até oito da noite É mesmo? Ah, então eu vou marcar
17: Hospital Adventista de Belém sua saúde sempre em
3: dia. Filha, você lembrou de marcar os meus exames laboratoriais no Hospital Belém?
12: É só o senhor me dizer. Tem de segunda a quinta, até as quatro da tarde, e no domingo, das 7 às 10 da manhã.
3: Ah, mas nesse horário eu vou perder um bate-papo com a turma.
12: Então, o que o senhor acha de ser atendido em casa? Podemos pedir o atendimento domiciliar. Funciona de segunda a sexta, das 7 às 17 horas.
3: Ah, sendo assim tá
17: bom. Hospital Adventista de Belém. Sua saúde de sempre em dia.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Te querer eu te quis de cara
13: Feito bala quando dispara
0: Música brasileira.
13: Você é a letra mais linda do alfabeto
16: Você é a letra do nome do meu bem querer
0: Cultura FM. Noventa e três 7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
4: Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, em Salinas, Marudá e Algodual, maré baixa às 11:36 h 36 da manhã e alta às 15 6 da tarde. No Porto de Belém, maré alta às 9h36 da manhã e maré baixa às 20 para as 4 da tarde. No Porto de Vila do Conde, em Barca Arena, Maré Alta, às 10 e meia da manhã. E Maré Baixa, às 4h23 da tarde.
1: Agora 7 horas e 32 minutos. Esporte. Vamos agora às informações do esporte com Felipe Campos.
5: O Paysandu joga contra o Vila Nova de Goiás nesta terça-feira, às seis e meia da noite, no estádio Ban Paracuruzu, pela partida de ida da final da Copa Verde. Os torcedores que quiserem ir ao estádio podem adquirir os seus ingressos nas lojas Lobo, online pelo site Futebol Card. A arquibancada está custando R$ 30,00 e a cadeira cativa R$ 80,00. As duas equipes estão invictas no torneio, com o Paysandu tendo batido o Maitá na estreia por 3 a 0, o Tocantinópolis por 2 a 0 nas quartas e o São Raimundo nas semifinais, com um placar agregado de 5 a 2. Do outro lado, o Vila Nova superou o Operário na estreia por 2 a 1, passou nos pênaltis diante do Real Noroeste nas quartas e garantiu sua vaga na final quando venceu o Brasília Por 3 a 2 no placar agregado. Os duelos da final vão contar com árbitro de vídeo e vai ser a primeira vez no torneio em que o Paysandu vai enfrentar um time de divisão superior, visto que o Vila Nova está na Série B do Brasileirão. Sobre a dificuldade na partida, o técnico Márcio Fernandes falou com a imprensa:
18: A gente tem uma parada indigesta aí que é o Vila Nova, um time muito forte, um time de Série B e nós temos que estar dando o nosso melhor para conseguir o nosso objetivo que é o título. E como eu falei, uma parada indigesta, mas que nós temos competências, temos condições de, de, de fazer uma boa, uma boa partida e, e aí dentro da partida é conseguir errar o menos possível para conseguir essa vitória.
5: Na história... Paysandu e Vila Nova já se enfrentaram em 16 oportunidades, com seis vitórias da equipe goiana, seis empates e quatro vitórias do Paysandu. O duelo da volta ocorre no próximo sábado, dia 19, às 7 horas da noite, em Goiânia. O Clube do Rema anunciou a contratação do lateral-direito Lucas Mendes, de 31 anos. Ele disputou a temporada pelo Operário de Ponta Grossa, onde somou 35 partidas e marcou dois gols durante a Série B do Brasileirão e o Campeonato Catarinense. O atleta é cria da base do Bahia e tem passagens por clubes como Luverdense, Botafogo da Paraíba, Ferroviário e São Caetano. Em nota, Lucas Mendes disse que espera contribuir e que as expectativas são as mais altas possíveis. Além dele, o Remo teve um fim de semana agitado, quando anunciou a contratação do zagueiro Diego Ivo, ex Aos 33 anos, ele disputou a atual temporada pelo CRB na segunda Divisão Nacional. No Clube Alagoano, ele disputou 22 partidas e não marcou nenhum gol, além de ter passado o início da temporada machucado. Diego Ivo tem passagens por Brasil de Pelotas, Ceará e Ponte Preta. Quem também foi confirmado para 2023 foi o lateral esquerdo Leonan, que renovou seu contrato com o Remo. Em 2022, ele atuou em 22 partidas e marcou 3 gols, incluindo o do título do Campeonato Paraense. Outro jogador que renovou o contrato foi o zagueiro Wendel Lomar, de 26 anos, e que disputou apenas 2 jogos pelo Remo nesta temporada. Em 2023, ele já está confirmado no elenco azulino. Por fim o Remo deve contar com outros dois atletas para o próximo ano. O zagueiro Diego Guerra, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, e o atacante Pedro Vitor, ex-náutico e que tem seu passe vinculado ao Fortaleza. A árbitra assistente paraense Bárbara Roberta da Costa Loyola vai integrar o quadro da FIFA pelo quarto ano consecutivo. A paraense recebeu a insígnia da temporada 2023 das mãos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Nesta temporada, ela trabalhou em jogos de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, além do aspirantes e de competições estaduais. O reconhecimento ocorreu durante um evento na sede da CBF, e Bárbara é, atualmente, a única paraense no quadro da FIFA. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: E nesta segunda-feira foi realizado o sorteio dos grupos do Parazão Bampará 2023 e eles ficaram da seguinte forma. O Remo, Itupiranga, Bragantino e Caeté ficaram na chave A. O grupo B conta com Bragantino e Caeté. Desculpe, o grupo B conta com Pai Sandu. Águia, além do campeão e vice da Série B. Já o Grupo C conta com Tuna, Independente, Tapajós e Castanhal. O campeonato paraense inicia no dia 21 de janeiro e vai ter o duelo entre Remo e Independente como abertura do torneio. Os demais jogos da primeira rodada são o Caeté visita o vice-campeão da Série B, o Itupiranga recebe a Tuna, o Pai Sandu estreia diante do Bragantino, o Tapajós recebe o campeão da Série B e o Castanhal vai ter o Águia pela frente.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Relações entre trabalho e empregados podem apresentar atritos, mas quem trabalha deve ficar atento. Isso porque o fato de expor algumas situações por meio de fotos e vídeos em redes sociais podem gerar problemas jurídicos. O repórter Marcos Aleixo tem outros detalhes.
3: As relações de trabalho podem trazer insatisfação, mas expor esse tipo de situação nas redes sociais pode trazer consequências até mesmo em âmbito judicial. O advogado especialista em direito do trabalho Fernando Queide comenta esta situação:
19: Ao publicar fotos e vídeos no ambiente de trabalho, os empregados devem ter cuidado para não revelar segredos da empresa, preservar o direito de imagem de colegas de trabalho. E não realizar publicações ofensivas, seja em relação a colega de trabalho ou seja em relação ao seu empregador. Mesmo não havendo normas sobre o assunto definidas pela empresa, o empregado, da mesma maneira, pode sofrer punição. Já que o empregador pode socorrer-se da CLT e percorrer todo o rol de punição lá previsto, como advertência, suspensão e, num caso extremo, a justa causa.
3: Das da empresa Data Insights, mostra que há 157 processos sobre o assunto em tramitação. O número segue tendência de alta. No primeiro semestre deste ano, 42 processos deram entrada no judiciário. No ano passado, foram 29. O uso indevido das redes sociais pode levar à demissão por justa causa e até processos criminais e indenizatórios. Por isso, é preciso adotar uma série de cuidados. Destaca o advogado Fernando Kite.
19: O empregado pode sofrer demissão por justa causa? Ao realizar postagens ofensivas comprometedoras de colegas de trabalho, postagens ofensivas em relação ao empregador ou filmar ou fotografar ambientes de trabalho em que são proibidos esse tipo de conduta. Qualquer prejuízo causado ao empregador ou um colega de trabalho pode gerar indenização na esfera civil, bem como... o empregado pode vir a responder um processo na esfera criminal em relação às ofensas praticadas contra colegas de trabalho e até mesmo contra o empregador.
3: A demissão por justa causa é a punição mais severa estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Se ela for aplicada, o trabalhador perde todos os direitos de rescisão, recebendo apenas saldo de salários e férias vencidas, com acréscimo do terço constitucional. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Agora 7 e 41
0: Os números da economia.
1: O Pará está hoje entre os estados com os menores níveis de endividamento. Desde 2019, o Tesouro Estadual vem apresentando superávit primário, demonstrando a boa gestão dos recursos públicos. Confira os detalhes na reportagem de Kelvis Ranieri.
2: O estoque da dívida pública vem diminuindo nos últimos anos, apontam os dados do relatório de gestão fiscal do Pará, documento compilado pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Tesouro do Estado. Mostra que o segundo quadrimestre de 2022, o endividamento público do Pará registrou o menor comprometimento em relação à receita corrente líquida. Para o diretor de gestão contábil da Cefa, Paulo Paiva, o Estado tem se comportado de forma responsável.
18: A dívida pública do Estado do Pará tem se comportado de maneira equilibrada e de maneira descendente. Nós, em 2022, estamos com um comprometimento da sua receita corrente líquida, De 16,25%. Comparado com o ano de 2021, o estado estava com 21,54%. E 2020, 22,4%. O
2: Pará está hoje entre os estados com os menores níveis de endividamento. A dívida pública do Pará está em patamares muito baixo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 200% da receita corrente líquida. E este elevado grau de investimento do Estado não abala o equilíbrio fiscal. Desde 2019, o Pará demonstra a excelente gestão dos recursos públicos, destaca Paulo Paiva, diretor de gestão contábil da CEFA.
18: Isso é reflexo de uma gestão responsável do gasto público e do esforço fiscal potencializando as receitas arrecadadas do Estado. Além dos recursos próprios, que o Estado utiliza para fazer suas obras, ele também vai buscar recursos no mercado, dentro dos limites legais permitidos, de maneira que ele preserve o equilíbrio entre a receita e despesa.
2: Kelvis Ranieri para o Jornal da Manhã
1: Oito em cada dez famílias estão endividadas no país. O cartão de crédito aparece no topo da lista das principais dívidas dos consumidores brasileiros. Acompanhe na reportagem de Sandra Fontela, da agência Rádio Web.
13: As compras realizadas no país com cartão de crédito cresceram acima de 25% no trimestre. Essa movimentação registrou mais de 527 bilhões de reais em pagamentos. Os dados fazem parte do levantamento da ABEX, associação que representa as empresas de meios eletrônicos de pagamento. O tema chama atenção quanto ao cuidado que o consumidor deve adotar na hora de usar o crédito. O economista Francisco Rodrigues lembra que oito cada 10 famílias estão endividadas.
10: O grande vilão do endividamento é justamente o cartão de crédito. Todos os tipos de dívidas que se existem, vamos pegar aí carnê, financiamento de carro crédito pessoal, cheque especial crédito consignado e cheque predatado, a modalidade de maior endividamento é o cartão de crédito então hoje, 86,2% das pessoas que estão endividadas hoje no país, a principal dívida é o cartão de crédito.
13: O especialista em finanças pessoais afirma que a facilidade da concessão de crédito favorece o endividamento entre outros fatores
10: Pelos limites que são concedidos pelos bancos por ser considerado um dinheiro de plástico e até mesmo um dinheiro que eu uso ele de forma subjetiva e inconsciente financeiramente Ou seja, eu simplesmente saio Gastando e só depois De entender que eu posso estar Vamos dizer assim, doente financeiramente É que eu vou ver o estrago Que eu fiz em relação ao meu cartão
13: Rodrigues considera o fato da inflação Elevada e do custo de vida Cada vez mais insuportável Que se torna um desafio para manter As contas básicas em dia Ele explica que é preciso consciência Financeira que passa por Identificar as contas essenciais a exemplo de água, luz, moradia, educação e saúde. A primeira
10: coisa que eu vou decidir é não pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, porque isso vira uma bola de neve e eu não consigo alcançar essa taxa de juros que atualmente, na média dos principais bancos, dá 350%. Ao ter essa consciência, vou renegociar os valores que estão em aberto e, se possível, abrir mão de fazer compras no crédito à vista e parcelado e priorizar as compras no débito e não criar mais dívidas.
13: O especialista em finanças pessoais alerta para não gastar pela emoção, especialmente em datas como Black Friday, Copa do Mundo e o Natal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos desta terça-feira com Felipe Feitosa.
5: Até o fechamento desta edição, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, apresentou recuperação de 0,6% a 112.923 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,38% e vale no câmbio R$ 5,31. O euro apresentou decréscimo de 0,56 a R$ 5,49. Cada grama do ouro custa hoje R$ 301,69. E E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Agora 7h47. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Em Brasília, novo governo apresenta a PEC da transição depois do feriado. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
12: Está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver.
0: Música brasileira. Se
13: você quiser, eu vou te dar.
0: FM 93,7
8: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
12: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
8: Quem
4: adivinha o
1: que é? O que é o que é? é. Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto. Travesseiro, muito bem!
6: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis
0: você ouve no Abracadabra, todo domingo, 9 da manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
6: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música, para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Segundo o Núcleo
4: de Monitoramento Meteorológico da Secretaria de Meio Ambiente e
0: Sustentabilidade do Pará,
4: Cimas, no sudoeste do estado, terça-feira de céu nublado encoberto com chuvas leves desde a madrugada. À tarde, o céu permanece nublado, com chuvas rápidas e isoladas, e à noite, nublado a encoberto, com chuvas leves a moderadas, mínimas de 21 e máxima de 34 graus em Aveiro. No Baixo Amazonas e Caria Norte, céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas e rápidas na parte da manhã. À tarde, tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas no final da tarde em alguns pontos da região. À noite, céu nublado com chuvas rápidas e isoladas. Mínima de 23 e máximo de 33 graus em Prainha. No arquipélago do Marajó, terça-feira de céu parcialmente nublado nublado durante a manhã. À tarde e à noite, a nebulosidade aumenta, principalmente no litoral, com pancadas de chuvas de curta duração e trovoadas. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Moaná.
1: Agora, 7h50. Política. Membros do governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicaram que o projeto da PEC da transição deve ser apresentado somente amanhã. O repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web tem as informações.
17: A equipe de transição deve apresentar na próxima quarta-feira o texto final da proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil e de outras promessas de campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, que integra a equipe de transição do novo governo, A proposta só deve ser oficializada a partir de quarta-feira. Até lá, tem a previsão de muitas conversas entre diversos integrantes da equipe de Lula e também de representantes do Legislativo.
19: Temos que conversar com os diferentes líderes, a construção de uma proposta de emenda constitucional não é uma decisão unilateral, é um processo negociado, construído. O presidente, quando veio para cá na quarta-feira, apontou claramente, tem um tempo que se acabou, esse tempo aí dos conflitos desnecessários, o presidente e o governo, o presidente Lula, vai dialogar e exercer ao máximo a capacidade de diálogo com todo mundo.
17: O texto final deve apresentar um valor que o novo governo deve solicitar de extrateto ao legislativo. Essa cifra deve girar entre 130 a 200 bilhões de reais. Assim, o novo governo continuará pagando um Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de 600 reais e acrescentando a este valor. R$ por criança menor de 6 anos, uma promessa de campanha do petista. Além disso, Lula quer aproveitar esse extrateto para cumprir outra promessa, a de dar aumento real no salário mínimo e deseja começar a fazer isso já a partir de 2023. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
0: Hudson. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Amanhã, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT-8... Vai realizar o último leilão unificado de 2022 das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. A ação que ocorre nesta quarta-feira, 16 de novembro, deve começar a partir das 9 horas da manhã. Cerca de 108 bens serão leiloados de forma online por meio do site da Norte Leilões. Entre os itens disponíveis estão imóveis, veículos, joias estê- Cadeiras, cadeiras, freezer, cama, aparelhos de ar-condicionado entre outros bens. A ação faz parte da Semana Nacional da Conciliação de 2022 da Justiça do Trabalho. O levantamento de bens que serão leiloados foi realizado em um mutirão feito no depósito do TRT-8. Os interessados que desejarem participar do leilão deverão se cadastrar previamente no site da Norte Leilões. A expectativa do TRT-8 é que um número grande de lotes seja arrematado para quitar processos que estão pendentes. O leilão unificado do TRT-8, lembrando, é nesta quarta, dia 16 de novembro de 2022, a partir de 9 horas da manhã. E se você ficou interessado, pode participar do leilão por meio do site. Anote aí www.norteleilões.com.br barra locais leilão barra norteleilões.com.br
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: O final do ano é marcado pelo aumento do número de vagas temporárias no mercado de trabalho. Para esta categoria, existem regras, como destaca o advogado e professor Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão desta semana. Acompanhe.
9: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Hoje o nosso assunto é o trabalho temporário. O trabalho temporário ele surge no Brasil numa lei em 1974, mas ele é devidamente atualizado por um decreto, decreto 10.060, de 2019, que modificou algumas coisinhas, inclusive o prazo, que antigamente era no máximo de três meses, e agora passou para 180 dias, seis meses, portanto. E o contrato de trabalho garante para o temporário quase todos os direitos dos outros trabalhadores, né, do contrato por prazo indeterminado. Só não garantirá a multa de 40% sobre o FGTS, o aviso prévio, a estabilidade da empregada gestante e nem o seguro-desemprego, visto que o seu término já era previsto desde sua celebração. No mais, nenhuma diferença pode ser feita entre o temporário e o trabalhador permanente, o colaborador permanente. Assim, passa também esta oportunidade, o contrato de trabalho temporário, passa a ser um meio eficaz que o trabalhador dispõe para comprovar a sua eficiência e, quem sabe, disputar uma vaga efetiva no futuro. Eu sou o professor Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, o feriado prolongado em comemoração à Proclamação da República tem sido tranquilo nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, em Belém. A SEGUP, em parceria com outros órgãos de segurança, atua de forma integrada desde a última sexta-feira para garantir a segurança nas rodovias em municípios com grande movimentação de pessoas e para assegurar, se necessário, o atendimento rápido às ocorrências. Agentes de todas as forças de segurança iniciaram o deslocamento para 27 localidades do estado com o objetivo de garantir a segurança. Em Mosqueiro, um dos locais mais procurados pelos paraenses, a movimentação permanece tranquila apesar do fluxo mais intenso de veículos. Na orla e nas praias estão sendo realizadas rondas ostensivas e fiscalizações de estabelecimentos comerciais. Até o momento, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Destes, um foi notificado para regularização, uma arma de fogo apreendida, além de 15 boletins de ocorrência registrados, dos quais dois foram instaurados procedimentos para investigação. Já no distrito de Outeiro, as praias também deram uma movimentada. Até esta segunda-feira, 14, foram registrados 12 boletins de ocorrência, entre eles, oito flagrantes destes sete pelo crime de alcoolemia. Também foi realizada uma apreensão de 390 gramas de drogas. Entretanto, as forças de segurança seguem com ações ostensivas para garantir a segurança e a tranquilidade de todos que escolheram o distrito para aproveitar o feriado. A Operação República conta com reforço efetivo de 800 agentes de segurança atuando nas ações ostensivas e preventivas. Ainda nas rodovias e em vias públicas municipais, está sendo feita a fiscalização da Lei Seca através da implementação de barreiras, cuja finalidade é de coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool. As ações seguem até esta quarta-feira, 16, visando o retorno seguro para todos. Agora é Faculdade de Dança do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará realiza o 15º Seminário Internacional de Pesquisa em Dança da UFPA. O tema desse ano aborda as danças da Amazônia, práticas de ensino e poéticas de resistência. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
4: A presente edição do Seminário Internacional de Pesquisa em Dança tem como tema Danças da na Amazônia e traz as práticas nascidas dos participantes e de artistas amazônidas que não estão necessariamente dentro da academia e das escolas de dança. É um convite a sentir, pensar a dança como forma de identidade e existência. A coordenadora do evento, Luísa Monteiro, fala sobre os objetivos do encontro.
16: O objetivo principal do seminário é fomentar e estimular a pesquisa em dança, dentro e fora da universidade. O Seminário Internacional de Pesquisa em Dança, ele nasceu no ano de 2008, junto com o curso de licenciatura em dança da UFPA, portanto, esse ano, ambos fazem 15 anos de existência. Então, já são 15 anos ininterruptos, onde a gente promove esse encontro, em que a gente promove esse encontro para disseminar, né, para desenvolver, aprimorar e fomentar a pesquisa em dança dentro e fora da universidade.
4: Durante o evento serão realizadas mesas temáticas, lançamento de e book programações culturais, oficinas, lançamentos de livros e mostra artística. A programação começa amanhã no hall da Casa das Artes, às nove e meia da manhã, na mesa temática de abertura, com Dilo Paulo, bailarino e coreógrafo de Angola, o poeta João de Jesus Paz Loureiro e o professor e diretor de Teatro Miguel de Santa Brígida. A programação cultural acontece com o lançamento de livros no auditório da Casa das Artes, de 5 e 30 da tarde às 6 da noite, e a amostra artística na sala de dança, das 6 às 8 da noite. A Casa das Artes fica bem ao lado da Basílica Santuário. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Agora, 8 horas e um minuto. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Ana Tereza Brasil. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.